0: Collection F, c'est un podcast pour vous, les amoureux du français langue étrangère. Que vous soyez enseignant, chercheur, linguiste, ou tout simplement passionné de langue française, de pédagogie ou de francophonie, je vous propose d'explorer un thème développé dans l'un des livres de la Collection F, des éditions Hachette-Fleu. Aujourd'hui, ce thème, c'est la culture. Quand je demande à une personne pourquoi il apprend le français, elle me répond souvent... C'est pour avoir accès à une culture. A priori, dans l'apprentissage ou l'enseignement d'une langue étrangère, langue et culture sont indissociables. Il paraît en effet difficile de communiquer dans une langue si on n'a pas une connaissance minimale de la culture du pays. Pourtant, cette dimension culturelle reste délicate à enseigner. La culture est partout dans les cours, c'est vrai, mais il reste souvent difficile pour les enseignants de l'aborder comme un objet en tant que tel. J'accueille aujourd'hui une chercheuse qui a rencontré de très nombreux professeurs du monde entier pour aborder ses difficultés et trouver des solutions pour enseigner la culture en classe de langue. Elle en a fait un livre dans la collection F intitulé Le fait culturel en classe de fleu. Elle est chercheuse et elle s'appelle Evelyne Argaud. Bonjour Evelyne.
1: Bonjour Yvan.
0: D'où vient votre passion pour le français langue étrangère
1: Alors, on n'arrive pas au fleu comme cela. Enfin, du moins dans mon cas, je ne suis pas arrivée au fleu d'emblée. J'ai d'abord une formation littéraire, hein, en lettres, et puis également une formation en langue espagnole. Donc il y avait quand même, dès le départ, un goût pour une certaine forme de plurilinguisme, hein, pour les langues. Et il y avait aussi le goût, chez moi, du voyage, mmh. l'envie de voyager, l'envie de partir. J'ai choisi donc de devenir professeur de lettres modernes, plutôt que de devenir professeur d'espagnol, parce que je me suis dit, eh bien, je pourrais enseigner ma langue à l'étranger et à découvrir donc, l'enseignement du français langue étrangère, puisque j'ai été amenée à enseigner le français à des publics étrangers très, très variés, dans des structures très différentes. Dans quel pays J'ai eu le bonheur, c'était vraiment un bonheur, de travailler au Brésil, de travailler au, au Mexique, au Portugal également. Donc voilà comment est venu mon goût pour l'enseignement du français langue étrangère.
0: Est-ce que ce sont ces voyages qui vous ont fait vous intéresser aux faits culturels en classe de langue
1: Oui, bien sûr. Alors quand on arrive dans un pays étranger, on découvre des paysages euh, tout à fait euh, différents, et puis on découvre évidemment des gens, et puis les gens vous découvrent aussi. Et vous découvrez que vous devenez en quelque sorte, contre vous, hein, à votre corps défendant, que vous devenez un représentant de votre pays, et que l'on vous aborde donc à travers des représentations, des images que l'on projette sur vous, qui ne correspondent pas forcément à la manière dont vous, vous vous voyez, qui vous étonne, Et c'est cela qui m'a interrogée. Et c'est cela qui m'a conduit à, à m'intéresser, oui, aux faits culturels.
0: Pourquoi c'est toujours important d'aborder la culture quand on apprend une langue
1: Je pense qu'il y a d'abord la motivation des étudiants. J'ai fait des enquêtes pour leur demander pourquoi ils avaient choisi le français ou pourquoi ils avaient choisi mon cours de culture, puisque je donnais un cours de culture. Et donc, leurs réponses étaient à peu près toujours les mêmes, hein, avec des formulations différentes. Mais il s'agissait pour eux de découvrir, non pas d'apprendre une langue, hein, mais principalement de découvrir une culture. C'est ça une qui Une culture différente. Donc, c'est cela qui motive les étudiants. Voilà. Ils n'apprennent pas une langue uniquement pour la parler, mais derrière, il y a vraiment le goût de ce qui est différent, le goût de, de la découverte, la curiosité. Je crois que c'est un élément fondamental chez les étudiants.
0: En même temps, la culture, vous êtes d'accord, c'est une notion un petit peu complexe. On a longtemps oui. parlé de civilisation. Qu'est-ce que ça recouvre aujourd'hui, le terme de culture en français langue étrangère
1: On aborde le fait culturel à travers trois catégories qui sont les savoirs, donc euh, découvrir une culture, c'est apprendre des choses, découvrir des références culturelles, donc c'est ce qu'on appelle les savoirs, alors c'est des savoirs qui peuvent porter euh, ou qui peuvent être de nature historique, géographique, et puis il y a également une autre façon d'aborder la culture à travers ce qu'on appelle les savoir-faire, autrement dit la capacité à s'orienter, à se débrouiller dans un environnement étranger, donc ça, ce sont des savoir-faire qui peuvent être très pratiques. Hein. Les
0: règles de politesse, par les exemple. Les règles de
1: politesse, mmh. par exemple, oui. Comment demander quelque chose, comment refuser. Les savoirs, en quelque sorte, qui nous permettent de nous débrouiller dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a une troisième catégorie de savoirs qui sont les savoir-être, qui relèvent davantage de l'approche que l'on appelle l'approche interculturelle et qui font référence à toutes sortes de notions telles que l'ouverture, l'intérêt pour la différence, la capacité à entrer en contact avec des personnes qui sont très différentes de nous, la capacité à gérer des situations qui peuvent être parfois un petit peu conflictuelles ou des malentendus, hein, malentendus culturels, cela existe. Donc tout cela, ce sont des savoir-être qui relèvent donc cette approche interculturelle. Et je crois que ces trois catégories, donc savoir, savoir-faire et savoir-être, recoupent, ce qu'on appelle donc la culture, voilà.
0: Donc si je vous entends, hein, un professeur de français langue étrangère doit pouvoir transmettre tous ses savoirs. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, c'est pas si facile
1: non, ce n'est pas facile. Je pense que c'est lui qui va, c'est à l'enseignant en fonction du contexte d'enseignement qui est le sien, hein, en fonction de sa situation, hein, des contraintes qui pèsent sur lui en tant qu'enseignant, le nombre d'heures dont il dispose, les examens auxquels il doit préparer ses apprenants ou pas, ben c'est lui qui va faire des choix. C'est vraiment à lui de savoir ce qu'il doit privilégier. Est-ce qu'il va privilégier les savoirs est-ce qu'il va privilégier les savoir-faire Est-ce qu'il va privilégier les savoir-être Donc c'est vraiment à lui de, de faire des choix. Je pense qu'il y a vraiment, il n'y a pas de bons ou de mauvais choix, mais il y a des choix qui conviennent à la situation dans laquelle se trouve un enseignant avec sa classe.
0: Casse-tête, quand même, parce que la culture elle évolue. Comment arriver à transmettre une culture qui soit la plus contemporaine possible
1: Je crois que les manuels se renouvellent hein, assez souvent, donc ils intègrent dans leurs pages des documents euh, qui sont euh, d'actualité. Donc ce renouveau des manuels qui est quand même assez fréquent, enfin de lutter contre ce qu'on appelle le phénomène d'obsolescence, les documents qui deviennent effectivement complètement obsolètes. Et puis je crois maintenant qu'il y a énormément d'éléments qui permettent à un enseignant qui le souhaite de se maintenir au courant de ce qui se fait en France. Je pense qu'avec Internet, on a accès à des tas de ressources hein, en ligne et que donc c'est possible hein, pour un enseignant de, voilà, de se maintenir au courant de l'actualité. Il y a par exemple TV5Monde hein, que j'ai utilisé dans mes cours. Donc, je pense que les moyens ne manquent pas pour se maintenir au courant. Les enseignants vont vers les documents qui leur plaisent. Alors, ça peut être des films, des extraits de films, d'autres travailler avec des chansons. Au Brésil, par exemple, les enseignants de FLE aiment beaucoup travailler avec des chansons. Il y a énormément de documents que l'on peut utiliser. Et c'est vraiment là aussi, encore une fois, à chaque enseignant de faire son choix. Ce
0: que vous dites, en fait, c'est que pour aborder la culture en classe de langue, en fait, on peut utiliser... Énormément de supports différents. Oui,
1: je pense, enfin d'après mon expérience, il y a deux grandes façons, hein, deux grandes modalités d'aborder euh, l'enseignement culturel. Soit on le fait de façon fragmentaire, hein, hein, ponctuelle, hein, soit on le fait de façon systématique à travers un cours, par exemple, qui va être consacré, je ne sais pas, au cinéma français, qui va être consacré euh, à la société française contemporaine. Donc là, on aura un enseignement systématique de la civilisation française, hein, avec un enseignant qui va bah, se spécialiser un petit peu hein, dans le cinéma, s'il choisit de faire un cours sur le cinéma. Et puis, donc, il y a l'autre modalité qui fait qu'on enseigne le culturel parce qu'il surgit dans le cours. Et il peut surgir à n'importe quel moment. Je sais que moi, j'ai eu des surprises hein, dans mes cours, des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas et qui, parfois, me prenaient un petit peu au dépourvu. Je me souviens, par exemple, d'une étudiante japonaise. Eh bien, dans un texte... Alors, je ne sais plus quel était le texte, hein, je n'ai pas le, le souvenir, mais il y avait une référence qui était faite à la Vierge Marie. Elle m'a demandé ce que c'était que la Vierge Marie, ce que c'était que la Vierge, que signifiait ce mot et donc voilà, il faut ouvrir une parenthèse et le culturel pénètre dans le cours à ce moment-là. Et ça peut se faire à l'occasion de n'importe quelle activité. Je crois que l'enseignement des faits culturels, c'est aussi la gestion de l'imprévu, de l'imprévu, de l'inattendu qui peut voilà surgir à, à tout moment dans le cours.
0: Il y a une question que je voulais aborder aussi avec vous, c'est la légitimité de l'enseignant pour aborder l'effet culturel. Oui. Souvent, on est amené à penser qu'un, qu'un non-natif serait moins légitime qu'un natif pour parler de culture cible. D'autant que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignants qui enseignent le français et qui ne sont, par exemple, jamais allés en France ou dans un pays francophone. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je pense là aussi que euh, l'enseignant natif et l'enseignant non-natif ont tous les deux leurs forces et leurs faiblesses. Cela dit, il y a quand même une demande sociale de la part des publics apprenants qui aiment bien avoir des enseignants natifs. Et quand je travaillais moi-même au, au Portugal, eh bien, la responsable des cours m'avait spontanément confié les cours de culture française. Comme si j'avais une, effectivement une légitimité plus grande pour donner des cours de culture française, puisque c'est ma culture et que donc je dois en principe... Oui, vous la connaissez. Je dois, voilà, en priori tout savoir, être capable de répondre mmh. à toutes les questions. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que je suis enseignante ou enseignant natif que je vais pouvoir répondre à toutes les questions. Et puis l'enseignant natif, il a aussi ses propres biais. Il a sa propre façon de de concevoir sa propre culture. Il n'est pas neutre, aucun regard n'est neutre. Donc, il va apporter sa personnalité, il va apporter son âge aussi. Il va apporter tout ce qu'il est. Et l'enseignant non natif, je pense que lui, il a effectivement, alors il peut se sentir parfois moins légitime, mais je pense qu'ils ont aussi l'avantage qu'ils ont un regard différent du natif sur la culture étrangère et qu'ils sont plus proches de leurs apprenants et plus proches peut-être des interrogations de leurs apprenants.
0: En fait, à vous entendre, j'ai l'impression que vous essayez un peu quand même de décomplexifier, de désacraliser aussi cet enseignement de la culture et de dire que. C'est possible parce que c'est vrai que pour beaucoup d'enseignants, ça ne pas justement être forcément natif, ne pas avoir été dans un pays francophone, ça peut être un frein. Vous dites que en fait, chacun, chaque professeur a les outils en lui-même pour enseigner le fait culturel.
1: Oui, je pense. Je pense que chaque professeur, à partir du moment où il se trouve confronté à une situation d'enseignement, est obligé de toute façon hein, de trouver les outils et qu'il a ses outils et qu'il peut s'appuyer sur de nombreux supports qui vont lui permettre d'aborder le fait culturel dans la classe de langue, que ce soit de manière, comme je le disais tout à l'heure, hein, de manière ponctuelle hein, euh, ou de manière plus systématique. Cela dit, il faut quand même avoir derrière soi un bagage. Euh, l'enseignant, il faut qu'il ait derrière lui quand même des connaissances sur euh, la culture qu'il va enseigner. Alors peut-être qu'il ne va pas les utiliser dans ses cours, mais il y aura toujours un moment ou l'autre où le bagage qui, là, lui permettra d'affronter, justement, une situation un petit peu imprévue. Et sans ce bagage qui, pour moi, est constitué de savoir je reviens sur la question des savoirs, mais ce bagage il est constitué de savoir de références, de références culturelles, de connaissances hein, sur l'histoire, sur la géographie, sur de nombreuses choses. Eh bien, c'est ce bagage culturel, cet arrière-plan de connaissances que l'enseignant possède qui lui permettra d'être à l'aise. Et c'est quelque chose qui se construit sur la durée. Et je crois aussi que c'est l'intérêt de, du métier. Hein, on n'en finit jamais d'apprendre.
0: J'entends souvent que le français est une langue de culture. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion Est-ce que ce n'est pas un petit peu un cliché, justement Mais qui fait aussi souvent euh, euh, de, du français une langue attractive
1: Oui, alors le français, effectivement, a cette réputation d'être une langue de culture. Alors, Peut-être que c'est un cliché, peut-être que c'est un stéréotype, mais peut-être aussi que les stéréotypes contiennent une part de vérité. Et c'est vrai que la France a la réputation d'être un pays littéraire. Et est-ce,
0: je... que, est-ce que c'est ça aussi qui permet aux Français, dans plusieurs universités, de se démarquer Parfois même, vous le dites dans votre livre, de sauver l'enseignement du français. C'est le cas en Corée, où s'il n'y avait pas ce département culturel... Dans un département de français ou un enseignement culturel en tout cas, le français ne serait même plus enseigné
1: Oui, effectivement, dans certains contextes où le français est en position vraiment fragile, l'enseignement culturel permet de sauver des postes, permet de sauver des départements, permet de maintenir la présence du français, notamment en Corée du Sud. Parmi ces éléments donc, qui sont attractifs, il y a la langue française, langue de culture, mais il n'y a pas que cela, il y a aussi tout ce qu'on associe traditionnellement à la culture française, que l'on retrouve par exemple dans un contexte comme l'Australie, alors je crois que j'en parle aussi un petit peu dans mon ouvrage, où les étudiants aiment bien venir à l'Alliance française, et j'ai connu cela aussi au Brésil au Mexique, où donc, ils aiment bien venir à l'Alliance française pour boire du vin, pour manger du fromage. Donc, il y a quelque chose qui relève, qu'on cherche à vivre de la culture française.
0: Oui, on le voit bien, euh, que ce soit dans les alliances françaises, instituts français, euh, les cours d'onologie, euh, les cours oui. de gastronomie, mais oui. aussi en France. C'est-à-dire que les étudiants oui. qui viennent aussi font l'expérience culturelle, vont euh, oui. faire des visites culturelles, mm-hmm. euh, vont dans des musées, etc. C'est important aussi de, de vivre concrètement la culture et pas seulement oui. dans la salle de classe.
1: Oui, tout à fait. Je disais tout à l'heure que j'avais fait une enquête auprès de mes étudiants pour savoir pourquoi ils avaient choisi le cours de culture française. Et effectivement, dans cette enquête, je leur demandais qu'est-ce qui leur avait semblé le plus important, puisqu'ils étaient en contexte, ils avaient la chance d'être dans un contexte ce qu'on appelle le contexte homoglotte donc ils avaient un environnement français. Donc, dès qu'ils sortaient de la classe, eh bien, ils se retrouvaient dans un environnement français. Et donc, je leur avais demandé qu'est-ce qui leur semblait le plus important, si c'était les cours ou le fait de vivre en France et toutes les expériences qu'ils pouvaient avoir en dehors de l'université. Et pour eux, clairement, c'était le fait de vivre en France qui leur apprenait beaucoup plus de choses. Alors... Ce n'est pas le cas de tous les étudiants, bien entendu. Mais cela ne veut pas dire que le cours ne sert à rien, pas du tout. (rire) Le cours est une ouverture, euh, reste une ouverture sur sur la culture euh, et la société française.
0: Le français n'est pas qu'en France. Le -hmm. français est dans de nombreux pays francophones. Est-ce que ça aussi, c'est intéressant d'aborder toutes ces cultures francophones
1: Alors maintenant, j'ai remarqué que tous les manuels de français langue étrangère ont des pages réservées à la francophonie. Donc, il y a, on va dire, un intérêt, une ouverture hein, sur tout ce qui relève, effectivement, de la, de la francophonie. Alors, que ce soit à travers euh, des enregistrements de personnes qui parlent avec des accents différents, on fait travailler les étudiants sur des enregistrements où il y a un Québécois qui parle, où il y a un Suisse, etc. En Chine, par exemple, il y a, dans les cours de FLEU, on met l'accent sur la francophonie, sur les pays africains, pour des raisons d'ailleurs commerciales. Bien sûr. Voilà.
0: Il y a une très jolie expression que vous relevez dans votre livre du linguiste Porcher qui dit que la culture est un supplément d'âme. C'est ça pour vous Oui.
1: Louis Porcher effectivement, avait utilisé cette expression. Alors, c'était dans un ouvrage, je crois, de 1986, avec le regret, il me semble, hein, que la culture ne soit qu'un supplément d'âme. Hein. Louis Porcher souhaitait qu'elle soit plus qu'un supplément d'âme. Enfin, c'est déjà important hein, qu'elle soit un supplément d'âme. Moi, je trouve que c'est fondamental. Mais il écrivait en 1986 à une époque, euh, je pense à une période où on découvrait l'enseignement faits culturels. Enfin, on le découvrait. Euh, la didactique, en tout cas, elle découvrait, parce que la, la culture a toujours été enseignée, hein, dès le Moyen-Âge, de manière très différente, hein, mais où la réflexion didactique, elle, s'est développée, s'est affinée, euh, s'est approfondie, euh, etc. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il regrettait un petit peu qu'elle ne soit qu'un supplément d'âme. Il voulait que l'enseignement euh, des culturel culturels ait une place encore plus importante dans le champ de la didactique.
0: En tout cas, je trouve supplément d'âme, c'est très joli. Ça oui. donne ce supplément d'âme à ces cours de français qui attirent aussi encore beaucoup d'étudiants euh, vers la langue française et qui motive aussi à vous entendre les professeurs de français à enseigner cette matière Merci beaucoup Evelyne et puis je rappelle donc le titre de votre ouvrage Le fait culturel en classe de FLE
1: et c'est bien sûr dans la collection F Merci Evelyne Merci